0: Die Offensive 77 1977 sitzen die überlebenden Gründer der RAF bereits seit fünf Jahren in Haft. Die Terrorgruppe scheint besiegt. Und doch wird 1977 das blutigste Jahr der Rote Armee Fraktion werden. Denn außerhalb der Gefängnisse hat sich eine neue Generation linker Aktivisten radikalisiert. Sie ist bereit, alles zu tun, um Andreas Bader und die anderen aus der Haft zu holen. Ein Staccato an Aktionen, die sich in ihrer schockartigen Wirkung gegenseitig potenzieren, soll den Staat zur Freilassung der Inhaftierten zwingen, die Offensive 77. Im April erschießt ein Motorradbeifahrer den Generalbundesanwalt Siegfried Buback auf offener Straße. Und schon planen die Mörder die nächste Aktion. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geoepoche und RTL. Plus. Zugang zu allen Folgen der gesamten Reihe haben Sie exklusiv nur auf RTL Plus Musik.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Bethke, ich bin Redakteurin bei Geoepoche und freue mich, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal hier dabei sind. Wir präsentieren in diesem Podcast Verbrechen aus allen Abschnitten der Geschichte, aber erzählen dabei nicht nur von den Taten selbst, sondern wir nehmen sie mit in die Zeit, in der sie sich jeweils zutrugen. Sie lernen also jedes Mal eine Menge über Alltag, Politik und Wirtschaft in früheren Zeiten. Geschichte in Form spannender wie lehrreicher Zeitreisen, das bietet natürlich auch unser Magazin. Schauen Sie gerne mal in die Shownotes, dort finden Sie Links zu zwei Schnupperangeboten. Mit den Anfängen der RAF, um die es in dieser Folge geht, den Blut- und Gewalttaten der sogenannten ersten Generation bis zur Verhaftung der Truppe um Andreas Bader 1972, haben wir uns ja schon in einer früheren Folge beschäftigt. Der Weg in den Untergrund äh, heißt sie. Dieses Mal geht es um das Jahr 1977, genauer um die ersten vier Monate dieses Jahres, in denen die RAF mit grausamer Wucht ins Bewusstsein der Deutschen zurückkehrte. In dieser Zeit wurde der Generalbundesanwalt Siegfried Buback ermordet und dann der Vorstandssprecher der Dresdner Bank Jürgen Ponto. Der Mord an Buback löste eine polizeiliche Großfahndung aus, die beispiellos in der Geschichte der Bundesrepublik ist. Davon hören wir gleich mehr in der Geschichte, in der wir diese schrecklichen Morde minutiös rekonstruieren. Vorher möchte ich aber mit einer Kollegin klären, wie es dazu kommt, dass sich die RAF nun quasi zurücktötet ins bundesdeutsche Bewusstsein. Bei mir ist wie schon in unserer ersten RAF-Folge meine Kollegin Gesa Gottschalk, die die geo ausgabe zum Thema betreut
2: hat, Gesa, wo steht die RAF 1977? Die RAF scheint eigentlich erledigt. Ähm, die gesamte erste Generation um ähm, Meinhoff, Bader, Enslin ist verhaftet worden nach den ersten Anschlägen 1972. Die Hauptangeklagten stehen vor Gericht. Seit äh, 1975 hat der Prozess in Stammheim begonnen und die Hauptangeklagten sitzen da im Hochsicherheitstrakt. Holger Mainz ist 1974. Verhungert nach einem wochenlangen Hungerstreik und Ulrike Meinhof hat sich im Gefängnis, im Gefängnis mhm. ähm, bei dem Versuch, äh, Haftbedingungen zu lockern, für alle RAF-Gefangenen Zusammenlegungen zu erzwingen und so weiter. Dazu
1: muss man vielleicht sagen, dass die vorher anfangs in verschiedenen Gefängnissen untergebracht wurden und nach und nach... In Stammheim im Gefängnis zusammengezogen.
2: Die worden. Hauptangeklagten mhm. wurden zusammengelegt, genau. Und ähm, es gab sozusagen, also die, die Angeklagten ähm, sehen sich selbst als politische Gefangene und haben deswegen den Anspruch, dass sie alle äh, in derselben Haftanstalt äh, in Untersuchungshaft sitzen müssten und äh, weitere Haftlockerungen ihnen eigentlich zustünden. Äh, und dann, um das zu äh, erreichen, haben sie mehrere Hungerstreiks durchgeführt und ähm, Holger Mainz ist eben verhungert 1974, hat er am Ende 39 Kilo gewogen. Und äh, 1976, während also jetzt der Prozess, der jetzt läuft, ähm, bereits begonnen hatte, hat sich Ulrike Meinhoff in ihrer Zelle erhängt. Das heißt, äh, die erste Generation der Af ist entweder eingesperrt oder tot. Bis heute hält sich ja zumindest in manchen Kreisen der Mythos, dass sie
1: sich gar nicht selbst getötet hat, Ulrike Meinhoff, sondern getötet wurde, umgebracht durch den Staat. Was würdest du sagen, was ist dran an diesem Mythos?
2: Nichts. Hm. Ähm, dass Dieser Mythos wurde sehr schnell äh, von den anderen Gefangenen in die Welt gesetzt. Der Schweinestaat hat Ulrike umgebracht. Es gibt allerdings absolut keinen Hinweis ähm, darauf. Im Gegenteil hatte Ulrike Meinhoff guten Grund, es klingt äh, klingt schlimm, aber sie war einfach äh, isoliert innerhalb dieser, dieser Gefangenengruppe, äh, sie haben sie gemobbt, ähm, sie war sehr unglücklich, ich meine, sie hatte ja äh, Zwillingstöchter, von denen sie sich dann im Gefängnis losgesagt hat, aber äh, sie ist einfach, sie war sehr einsam äh, und sehr unglücklich und es spricht alles dafür dass, dass sie sich einfach selbst, dass sie sich erhängt hat. Ähm, dem vorausgegangen ist dem ein, ein Auftritt beim Stammheim-Prozess, äh, wo die anderen sich von, von ähm, einer Tat, die, die Meinhof zugeschrieben wird oder deren Planung Meinhof zugeschrieben wird, äh, da haben sich die anderen losgesagt und gesagt, das war politisch Unsinn. Und also sie haben sie öffentlich, sie haben sich öffentlich isoliert. Aber wie gesagt, sie haben sofort diesen Tod ähm, für ihre eigenen Zwecke instrumentalisiert und eben diesen Mythos nach draußen verbreitet, dass, hm. das sie, dass sie sich nie umgebracht hätte und dass es äh, der Schweinestaat gewesen sein muss. Und das ist Teil einer, einer Strategie, die die fahren, wo also eigentlich alles, was der Staat tut, in einen Foltervorwurf umgemünzt wird. Wir haben relativ früh ein System entwickelt mit ihren Anwälten, ähm, wo sie mit der Anwaltspost und mit den Anwaltsbesuchen Kassiber nach draußen schmuggeln können. Das heißt, sie betreiben ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit und die Öffentlichkeitsarbeit besteht eigentlich darin, äh, Foltervorwürfe nach draußen zu tragen. Also um Solidarität zu werben für die Gefangenen, für die RAF-Gefangenen, die angeblich äh, gequält werden, die da angeblich Isolationsfolter ausgesetzt werden, äh, unter unmenschlichen Bedingungen äh, in Stammheim <lacht> gehalten werden ähm, und Sowas wie das Foto von dem toten Holger Mainz oder dann eben Ulrike Meinhof-Suizid zahlen voll ein auf, auf den Mythos, den die ähm, RAF-Gefangenen selber aufbauen.
1: Der Mythos Stammheim. Also die Gefangenen sind zusammengelegt. Es wird ja sogar extra ein Gerichtssaal für ihre Verhandlungen gebaut. Ähm, bedient da nicht auch der Staat diesen Mythos letztlich mit?
2: Ja, das ist ein Zusammenspiel. Ähm, also einerseits haben die Gefangenen in Stammheim Freiheiten, äh, die andere u nicht haben? Also, das ist äh, so eine Art Gefangenen-WG, kann man fa fast sagen. Die, die haben da, sie äh, sind also nicht nur, sie sitzen nicht in Zellen und haben dann äh, Zusammenschluss, sondern sie verbringen wirklich viel Zeit miteinander, die haben irgendwie Privatgegenstände, Plattenspieler und so weiter, kriegen sehr viel Besuch, nicht nur von Anwälten. Und äh, gleichzeitig und sie selbst äh, bestehen ja darauf, dass sie politische Gefangene sind, keine Strafgefangene, ähm, obwohl sie wegen Straftaten angeklagt sind, also wegen, wegen Mordes unter anderem. Sie sitzen ja nicht in U-Haft, weil sie äh, irgendwie missliebige äh, Flugblätter verteilt hätten oder so. Aber sie sehen sich selber als politische Gefangene. Der Staat sagt ganz klar, äh, ihr seid normale Strafgefangene, aber behandelt sie eben nicht wie normale Strafgefangene. Deswegen bedient er diesen Mythos mit. Ähm, alleine die Entscheidung, diesen dieses Hochsicherheits-, ähm, diesen Hochsicherheitsverhandlungssaal extra zu bauen für diesen Prozess, hängt das natürlich wahnsinnig hoch. Äh, das ist äh, Teil der, der anti-linken, antikommunistischen Hysterie, in der sich die Bundesrepublik da auch äh, ein Stück weit befindet. Also beide Seiten Beide Seiten bedienen das. Und dass dieser Mythos jetzt so
1: blüht, das hat ja Folgen für alle ähm, Unzufriedenen draußen
2: praktisch, alle Sympathisanten der RAF. Genau, das radikalisiert eine neue zweite Generation. Also wenn die erste Generation radikalisiert wurde durch den, den äh, Mordanwendung ohne Sorg unter anderem, radikalisiert sich jetzt diese zweite Generation der RAF in sogenannten Antifolter-Komitees. Wo eben genau das, was ich beschrieben habe, diese Öffentlichkeitsarbeit der RAF-Gefangenen auf sehr fruchtbaren Boden fällt. Und, und äh, die, die etwas jüngeren Leute, die da in diesen Komitees sitzen, fassungslos sind, was auf deutschem Boden Gefangenen anscheinend äh, angetan wird. Ähm, und die, die sind jetzt sozusagen entschlossen, alles zu tun, um die da rauszuholen. Die sogenannte Big Raushole haben Sie
1: das selbst genannt. Ne?
2: Genau, das ist eine der, einer der Namen für die ähm, große Operation, die Sie 1977 planen, über die wir gleich ja noch hm. mehr äh, hören. Da, da ist ein, eben nichts wirklich politisches mehr hinter. Also wenn man in den Anschlägen der ersten Generation noch politische Ziele insofern erkennen kann, dass sie nach einem bestimmten Muster ausgewählt waren, den Springer Verlag angegriffen, sie haben die US-Armee angegriffen, geht es jetzt einfach darum, wie pressen wir diese Gefangenen frei. Und gibt es noch andere Unterschiede ähm, zu den äh, Mitgliedern der ersten Generation? Ja, die gehen noch brutaler vor äh, in, meinen, in meinen Augen. Ähm, und mit noch weniger Rücksicht auf mögliche zivile Opfer, will ich nicht sagen, weil... Das sind ja alles zivile Opfer, aber sozusagen Menschen, die äh, aus Versehen ins Fadenkreuz geraten, nicht die eigentlichen Anschlagsziele sind. Und sie sind von einer unfassbaren Selbstgerechtigkeit, finde ich. Sie wollen sie wollen äh, die erste Generation rausholen, aber sie maßen sich eben auch Selbstjustiz an und, und maßen sich an, äh, entscheiden zu können, wer in Deutschland leben darf und wer nicht. Und ob es ein Generalstaatsanwalt verdient hat, zu sterben äh, oder nicht. 1977 ist dann
1: das blutigste Jahr der RAF, das hören wir gleich. Der Mord an Siegfried Buback, der da passiert im Frühling 77, ist ja bis heute nicht endgültig aufgeklärt. Es arbeiten sich also immer noch Menschen
2: an den Taten der RAF ab. Ja genau, es ist bis heute nicht geklärt, wer geschossen hat. Also Buback wird ermordet von einem Schützen, der auf einem Motorrad mitsitzt. Ähm, und es ist bis heute nicht klar, wer Fahrer, wer Schütze war, obwohl Menschen für diesen Mord verurteilt wurden ähm, und inzwischen auch entlassen äh, wurden, begnadigt sind. Der ähm, Sohn von Siegfried Buback, Michael Buback, äh, fleht, muss man sagen, eigentlich seit dem Mord an seinem Vater darum, dass, dass man ihm wenigstens das sagt, wer geschossen, wer, wer, hat. wer geschossen hat, einfach damit er damit abschließen kann und ähm, bis jetzt hat äh, niemand den Anstand gehabt, ihm diese Frage zu beantworten. Hm. Und ähm, das ist sicher auch einer der Gründe, warum uns die
1: RAF bis heute nicht loslässt. Vielen Dank für deine Einschätzung, Gesa. Bevor wir jetzt die ganze Geschichte über den Mord an Bubak und die anderen RAF-Verbrechen im Frühjahr 1977 hören, muss ich noch mal kurz etwas zu einem Namen sagen, der gleich fallen wird, aber nicht weiter erläutert wird. Und zwar geht es um Haag. Siegfried Haag, der zur zweiten Generation der RAF gehörte. Unter anderem war er an der Besetzung der Deutschen Botschaft in Stockholm 1975 beteiligt. Und im Jahr darauf ist Haag dann zusammen mit einem weiteren RAF-Mitglied der Polizei ins Netz gegangen. Und und das ist jetzt für das Verständnis der Geschichte wichtig. Bei ihrer Verhaftung wurden brisante Unterlagen gefunden. Kryptische Dokumente, deren genauen Inhalt man zwar nicht unmittelbar entschlüsseln konnte, aus denen die Polizei aber immerhin schließen konnte, dass etwas im Gange war, dass die RAF eine große Anschlagsserie plante. Ja, so viel zur Einordnung der sogenannten Haagpapiere und jetzt geht es los. Die Offensive 77, eine historische Reportage von Ralf Bärhorst. Es liest Peter Kämpfe.
0: Der Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland beginnt am 8. Februar 1977. An diesem Tag verlässt die 27-jährige Brigitte Mohnhaupt das Gefängnis. Sechs Jahre zuvor hat sich die Publizistikstudentin der RAF angeschlossen, ist rasch aufgefallen, weil sie unnachgiebig gegenüber Abweichlern war. 1972 wurde Mohnhaupt verhaftet und zwei Jahre später verurteilt. Sie hat als Zeugin der Verteidigung in Stammheim ausgesagt und die letzten sechs Monate ihrer Strafe im Stuttgarter Hochsicherheitstrakt abgesessen. Dort instruierten Bader und Enslin sie und ernannten sie in einem heimlich herausgeschmuggelten Schreiben an die Kämpfer im Untergrund zu ihrer Generalbevollmächtigten. Kaum in Freiheit lässt sich Monhaupt in die Stuttgarter Kanzlei des Rechtsanwalts Klaus Croissant fahren. Dessen Büro dient als eine Art Kommunikationszentrale zwischen den Stammheimer Inhaftierten und der zweiten RAF-Generation im Untergrund. Monhaupt beginnt ihre Arbeit mit einer Säuberungsaktion der Kanzlei. Wir hatten einzeln anzutreten, erinnert sich ein Beteiligter, der im Croissants Büro arbeitete und als Kurier Kontakt zu den Illegalen hielt, wie sich die RAF-Kämpfer im Untergrund nannten. Unklare Personen wurden rausgeschmissen. Sogar Croissant will Mohnhaupt in ihrem Furor feuern, lässt aber davon ab. Dann nimmt die Stadthalterin Kontakt auf zu den Illegalen. Sie will sicherstellen, dass sich die Aktivisten dem Führungsanspruch der Stammheimer unterordnen. Nach einigen Tagen in Freiheit taucht Monhaupt ab. Das Bundeskriminalamt und die Bundesanwaltschaft ahnen in diesen Wochen, dass neue Operationen der RAF unmittelbar bevorstehen. Sie schließen aus den Bahag gefundenen Papieren, dass das Führungstrio um Bader freigepresst werden soll nur wie? Um das herauszufinden hat das Landeskriminalamt die Gespräche zwischen den Angeklagten und ihren Verteidigern in Stammheim abgehört. Die Baden-Württembergischen Minister für Inneres und Justiz geben den juristisch umstrittenen Lauschangriff später zu: und verteidigen ihn mit dem Verweis auf rechtfertigenden Notstand. Doch noch immer wissen die Behörden nicht, wofür die Chiffren in den Haagpapieren stehen. Margarine, Big Money, Big Raushole und das Kürzel H.M. Karlsruhe, 7. April 1977. Um 8.30 Uhr fährt ein Mercedes vor dem Einfamilienhaus von Siegfried Buback im Fichtenweg 11 vor der 57-Jährige ist seit Mai 1974 Generalbundesanwalt und damit unter anderem zuständig für alle gegen die Bundesrepublik gerichteten Taten. Buback hat als Staatsanwalt rasch Karriere gemacht. Er ermittelte in mehreren spektakulären Fällen, leitete 1962 die Untersuchungen wegen Landesverrats gegen das Magazin Der Spiegel, ließ die Redaktion durchsuchen. Jetzt, als oberster Ankläger der Republik, ist er auch für die Gefangenen in Stammheim zuständig. Im September 1974 hat Buback seine Unterschrift unter die Anklage gegen die Terroristen gesetzt. Sie sehen in ihm deshalb einen Erzfeind. Zudem machen sie ihn verantwortlich für den Hungertod von Holger Mainz, Ulrike Meinhoffs Suizid sowie für die angeblich angewandte Isolationsfolter und Vernichtungshaft. Im Gerichtssaal sind die Angeklagten und der Generalbundesanwalt am 14. Oktober 1976 erstmals aufeinander getroffen. Bader sprach von der Liquidierung der Gefangenen. »Herr Bader, da muss ich Sie enttäuschen. Maßnahmen dieser Art gehen nicht von der Bundesanwaltschaft aus«, konterte Buback. Da stand er schon auf einer Liste möglicher Opfer. Der General muss weg, befahlen die Stammheimer in einem Kassiber nach draußen. Buback zählt zum Kreis der am meisten gefährdeten Personen in der BRD und das weiß er. Trotzdem erklärt er noch am 2. Februar 1977 auf einer Sicherheitskonferenz, er halte einen Mordanschlag für unwahrscheinlich. Der Dienst Mercedes des Generalbundesanwalts ist nicht gepanzert. Kein Sicherheitsbeamter begleitet Buback. Sein Fahrer, Wolfgang Göbel, hat am Morgen des 7. April als einzige Vorsichtsmaßnahme die Nummernschilder ausgewechselt. Göbel, 30, ist an diesem Tag als Ersatz eingesprungen. Bubaks ständiger Chauffeur hat Geburtstag und an diesem Tag frei. Ebenfalls nur zufällig mit im Wagen sitzt Georg Wurster, 33, der Chef der Fahrbereitschaft der Bundesanwaltschaft, wie Göbel, Familienvater. Bubak hat ihn gebeten, sich vor dem langen Osterwochenende den Motor seines Privatwagens anzusehen. Der Ford sprang nicht mehr an. Wurster konnte den Schaden schnell beheben. Gemeinsam fahren sie in die Bundesanwaltschaft. 9.05 Uhr. Der Wagen biegt in die Linkenheimer Landstraße ein. Bubak sitzt vorn, Wurster hinten. Kurz vor der Kreuzung zur Moldgestraße fährt der Mercedes an einer Tankstelle vorbei. Dem Pächter sind an diesem Morgen zwei Personen in Motorradkleidung und mit olivgrünen Integralhelmen aufgefallen. Seit 8.30 Uhr schon stehen sie in der Nähe der Tankstelle, schrauben, als wollten sie Zeit gewinnen am Rücklicht ihrer blauen Suzuki und beobachten den vorbeifließenden Verkehr. 9.10 Uhr Die Ampel an der Kreuzung zur Moltke-Straße springt auf rot. Wolfgang Göbel ordnet sich ein, um geradeaus weiterzufahren. Auf die Rechtsabbieger Spur schiebt sich ein Motorrad, die Suzuki. Als die Ampel auf grün wechselt und Bubaks Wagen anfährt, zieht die Person auf dem Sozius ein Sturmgewehr aus einer Umhängetasche und feuert. Mindestens 20 Schüsse durch das Fenster und die Seitentür des Mercedes. Die Geschosse, so ergeben später Untersuchungen, hätten selbst eine gepanzerte Stahltür durchschlagen. Kugeln und Splitter treffen Siegfried Buback in Bauch und Rücken, verletzen ihn am Schlüsselbein und an der linken Hand. Wolfgang Göbel kann sich noch aus dem Auto befreien, bricht jedoch in der Mitte der Kreuzung zusammen und stirbt bald darauf. Der Wagen fährt von selbst weiter, dabei begleitet ihn die Suzuki im Schritttempo, während der Schütze ruhig ins Wageninnere schaut, um sich von der Wirkung der Feuerstöße zu überzeugen. Dann rast die Maschine Richtung Süden davon. Der Mercedes rollt noch immer, überquert die Kreuzung, prallt gegen einen Begrenzungspfahl und kommt zum Stehen. Passanten ziehen den reglosen Siegfried Buback aus dem Fahrzeug. Der Generalbundesanwalt stirbt auf dem Rasen am Straßenrand. 9.17 Uhr. Die Karlsruher Polizei löst eine Ringfahndung aus, und legt im Radius von 20 Kilometern einen Sperrgürtel um den Tatort. Inzwischen sind Sanitäter eingetroffen, sie transportieren den schwerverletzten Georg Wurster ab. 9 .27 Uhr 27. Ein Beamter des Landeskriminalamts Stuttgart ruft im Lagezentrum des Bonner Innenministeriums an. Polizei Karlsruhe meldet Attentat auf GBA, auf den Generalbundesanwalt, vermutlich schwer verletzt. Näheres folgt. 9.54 Uhr. Per Fernschreiben wird das Bundeskriminalamt informiert. 10.39 Uhr. BKA-Chef Horst Herold löst eine Alarmfahndung im gesamten Bundesgebiet aus. Ein Einsatz ohne Beispiel in der Geschichte der Republik beginnt. Hunderte Polizeibeamte nehmen in Karlsruhe und Umgebung die Suche nach den geflüchteten Tätern auf. An den Ausfahrten der Autobahn Karlsruhe-Basel sind bereits seit 10.15 Uhr Polizisten mit Maschinenpistolen postiert. Die Uniformierten überprüfen tausende Autos. Die Kontrollen an den Übergängen nach Frankreich und Luxemburg, an Flughäfen und Grenzbahnhöfen werden schlagartig verstärkt. Die Beamten des Bundesgrenzschutzes tragen ebenfalls schwere Waffen. Unter der Führung des BKA durchkämmen mobile Einsatzkommandos in den nächsten Stunden die Wälder rund um Karlsruhe. Die Polizei überprüft hunderte Bundesbürger, die im Computer als Angehörige der Anarcho-Szene gespeichert sind. Uniformierte umzingeln ein einsames Gehöft in der Pfalz, stürmen nachts ein verdächtiges Jugendzentrum in Frankfurt ohne Ergebnis. Beamte kontrollieren Verdächtige in Frankreich und in den Niederlanden. In Jütland errichtet die dänische Polizei Straßensperren. Schweden löst Reichsalarm aus. 10.45 Uhr. Per Hubschrauber machen sich Spurensicherungsspezialisten des BKA von Bonn und Wiesbaden aus auf den Weg nach Karlsruhe. 12.57 Uhr. Die Spurensicherung ist mit ihrer Arbeit fertig. Erst jetzt, fast vier Stunden nach der Tat, werden die Leichen von Siegfried Buback und Wolfgang Göbel in Zinksärge gehoben und abtransportiert. Kurz darauf trifft Inge Buback die Frau des Ermordeten mit dem Fahrrad am Tatort ein. Ein Bundesanwalt hat ihr zu Hause die Todesnachricht überbracht. Polizisten wollen die 54-Jährige aufhalten. Sie schreit, ich muss weiter, da liegt doch mein toter Mann. Doch nur noch Kreidestriche markieren die Stelle, an der Siegfried Buback gestorben ist. Gegen Mittag erfährt auch Goebbels 27-jährige Frau vom Tod ihres Mannes. Sie ist gerade mit dem vierten Kind schwanger. Ihr Mann hatte sich am Morgen mit den Worten verabschiedet, er wolle rechtzeitig zum Mittagessen zurück sein. Ein Beamter rät ihr davon ab, sich die Leiche ihres Mannes anzusehen. Zu schlimm sei der Körper zugerichtet. Noch am Nachmittag findet die Polizei die Suzuki und zwei Motorradhelme in der Kammer eines Brückenpfeilers an der Autobahn bei Karlsruhe. Spaziergänger hatten beobachtet, wie zwei Personen die Suzuki durch einen nahen Wald schoben. Offenbar wartete dort ein Komplize in einem Alfa Romeo auf sie. Der Wagen wird später bei Stuttgart entdeckt. Er war fünf Tage zuvor unter einem Decknamen angekauft worden. Vermutlich sind die Täter in dem Auto mit gefälschten Pässen kurz vor 10 Uhr durch eine Kontrollstelle des Sperrgürtels gelangt. Um 16.30 Uhr tritt in Bonn eine schockierte Ministerrunde unter Vorsitz des Vizekanzlers Hans-Dietrich Genscher zusammen. Helmut Schmidt verbringt das Osterwochenende am Bramsee. Die Anarchisten, wie Politiker und Medien sie nennen, haben den obersten Ankläger der Republik ermordet. Nun ist auch klar, wofür Margarine stand. Die Initialen Bubacks SB sind der Name einer Margarinemarke. Genscher verurteilt den kalten und heimtückischen Mord. Fühlbar ist aber auch die Hilflosigkeit angesichts dieses Anschlags auf einen führenden Repräsentanten der Staatsgewalt. Der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß fordert schärfere Antiterrorgesetze, doch die Regierungsparteien SPD und FDP weisen den Vorstoß zurück. Beim Staatsbegräbnis am 13. April stehen drei Särge in der Karlsruher Stadtkirche. Georg Wurster ist in der Nacht vor dem Trauerakt seinen Verletzungen erlegen. Helmut Schmidt verspricht, Zorn und Empörung werden uns nicht zum Handeln aus dem Affekt heraus veranlassen. BKA-Chef Herold hält ebenfalls eine Trauerrede. Abweichend vom Manuskript ruft er, an den Toten gewandt Ich bringe sie dir alle. Am Tag darauf trifft bei der deutschen Presseagentur ein Schreiben ein. Für Akteure des Systems, selbst wie Bubak, findet die Geschichte immer einen Weg, heißt es darin. Am 7.4.77 hat das Kommando Ulrike Meinhof Generalbundesanwalt Siegfried Buback hingerichtet. Verfasst hat die Zeilen Brigitte Mohnhaupt in Amsterdam, so wird es später ihr Gefährte Peter-Jürgen Bog berichten. Dort haben demnach sie und ihr Freund am Nachmittag des Tattages telefonisch die Nachricht erhalten, er ist tot, die Sache ist gelaufen. Sie planen bereits den nächsten Schlag der Offensive 77. Kurz nach dem bubak mord hat das BKA die seit Monaten gesuchten RAF-Mitglieder Knut Volkerts, Günter Sonnenberg und Christian Klar als Hauptverdächtige benannt. Schon seit längerem sehen die Ermittler in den Untergetauchten ein zu allem entschlossenes Elitekommando. Außerdem kann Sonnenberg über einen Handschriftenvergleich als der Mann identifiziert werden, der die Suzuki gemietet hat. Die Bundesregierung setzt eine Rekordbelohnung von 200.000 D-Mark aus. Mehr als 1000 Hinweise gehen aus der Bevölkerung ein. Doch keiner führt vorerst zum Ziel. Trotzdem leiten bald Staatsanwälte im ganzen Land Ermittlungsverfahren ein. Grund? ein Artikel in der Zeitung des Allgemeinen Studentenausschusses des Asta der Universität Göttingen. Unter dem Titel Bubak ein Nachruf schreibt der anonyme Autor Meine unmittelbare Reaktion, meine Betroffenheit nach dem Abschuss von Bubak ist schnell geschildert. Ich konnte und wollte und will eine klammheimliche Freude nicht verhehlen. Er bedauert, dass wir dieses Gesicht nun nicht mehr in das kleine rot-schwarze Verbrecheralbum aufnehmen können, das wir nach der Revolution herausgeben werden, um der meistgesuchten und meist verhassten Vertreter der alten Welt habhaft zu werden und sie zur öffentlichen Vernehmung vorzuführen. Der selbsternannte Stadt Indianer unterzeichnet, angelehnt an einen Apachenstamm, mit Ein Göttinger Mescalero. Der Göttinger Ring christlich-demokratischer Studenten fordert, gegen den AStA einzuschreiten. Der Rektor untersagt daraufhin die weitere Verbreitung des Artikels. Die AStA-Mitglieder sehen in dem Text einen Beitrag der Aufklärung über Gewaltverhältnisse in der Gesellschaft. Der tote Generalbundesanwalt dagegen stehe für Programm und Praxis des Polizeistaates. Und welchen Grund sollten Linke haben, um Bubak zu trauern? Studentenzeitungen in Kassel, Heidelberg, Frankfurt und anderen Universitätsstädten drucken den Text nach. Nicht wenige aus dem linken Milieu sehen in dem Karrierejuristen und ehemaligen Wehrmachtssoldaten Buback einen Vertreter all dessen, was sie verachten. Und nicht zuletzt jenen Mann, der Isolationsfolter und Zwangsernährung der RAF-Häftlinge zu verantworten hat. 48 deutsche Hochschullehrer und Rechtsanwälte geben den Nachruf in einer Dokumentation heraus. CDU-Politiker fordern Disziplinarmaßnahmen. Gegen 140 Personen, die den Nachruf verbreitet haben, ermitteln Staatsanwaltschaften. Die meisten Prozesse enden mit Freispruch. In Augsburg aber verurteilt ein Gericht einen Mann, der ein Flugblatt mit dem Mescalero-Text verteilt hat, zu sechs Monaten Gefängnis, ohne Bewährung. Zwei Redakteure der Göttinger Studentenzeitung müssen je 1800 Mark Buße zahlen wegen Verunglimpfung des Staates und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Über den Nachruf des Mescalero erscheinen weit mehr Artikel als über den ermordeten Generalbundesanwalt. Erst 22 Jahre später gibt sich der Autor in einem Brief an Bubaks Sohn Michael zu erkennen. Er bedaure Teile seiner damaligen Wortwahl, nicht aber die klammheimliche Freude. Es handelt sich um einen Lehrer, 1977 Literaturstudent. Während die Mescalero-Affäre die Republik beschäftigt, endet in Stammheim fast unbeachtet eins der denkwürdigsten Verfahren der deutschen Nachkriegsgeschichte. Am 28. April spricht das Oberlandesgericht Stuttgart die Urteile gegen Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan Karl Raspe. Sie werden für die Bombenanschläge im Mai 1972 wegen Mordes an vier US-Soldaten und vielfachen Mordversuchs, unter anderem an Angestellten des Springer Verlags, sowie für die Bildung einer kriminellen Vereinigung zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Ihre Anwälte legen Revision ein, damit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Um Bader und die anderen freizupressen, hat Brigitte Mohnhaupts Gruppe bereits eine Liste möglicher Entführungsopfer zusammengestellt. Nun entscheidet ein Zufall darüber, welchen Namen sie auswählt. War Bubak ein Todfeind? So führt zum nächsten Opfer eine alte Freundschaft. Seit Jahren zählt eine hochgewachsene Frau mit blassem Gesicht zum Umfeld der RAF. Die 26-jährige Susanne Albrecht ist im Hamburger Vorort Othmarschen aufgewachsen. Ihr Vater ist ein erfolgreicher Seerechtsanwalt. Die Eltern schickten ihre Tochter auf eine Waldorfschule, sie sollte Geige und Klavierspiel erlernen, Tennis spielen. Doch in der Pubertät beginnt Susanne Albrecht mit den Erwartungen ihres konservativen Elternhauses und dem Wohlstand zu hadern. »Ich habe die Kaviarfresserei satt«, bekennt sie gegenüber Freunden. Sie will sich lieber für Benachteiligte einsetzen, studiert Pädagogik und Soziologie, danach noch Sozialpädagogik. Sie betreut in einem Projekt Kinder und Jugendliche, zieht in eine Wohngemeinschaft. Zu ihren Mitbewohnern zählen Karl-Heinz Delvo, Bernhard Rössner, Sigrid Sternebeck und Silke Meyer witt Sie alle werden sich später der zweiten RAF-Generation anschließen. Als 1973 in Hamburg ein besetztes Haus geräumt werden soll, demonstriert Albrecht dagegen, Polizisten nehmen sie fest, werfen sie zu Boden, fesseln sie mit Handschellen auf dem Rücken. Niemals hätte ich gedacht, dass die Polizei gegen friedliche Menschen so brutal vorgehen würde, so Albrecht später. Sie schließt sich einem Solidaritätskomitee für die Hausbesetzer an, sowie dem Hamburger Komitee gegen die Folter an politischen Gefangenen in der BRD. Im November 1973 schmuggelt sie fünf Sprengzünder für Handgranaten über die deutsch-niederländische Grenze, wird bei einer Kontrolle erwischt und verhaftet. Ihr Vater verschafft ihr einen guten Rechtsanwalt. Das Verfahren wird drei Jahre später gegen eine Zahlung von 300 D-Mark eingestellt. Die Eltern Albrecht machen sich große Sorgen. Sie hoffen, dass ihre Tochter den Weg der Radikalisierung nicht weitergeht. Irgendwann in dieser Zeit verfasst der Vater einen eindringlichen Brief an seine Älteste. Manchmal glaube ich, dass du nur einen Fuß vor dem Abgrund stehst. Jetzt sind es schon enge Bekannte von dir, die Tod verbreiten und vom Tode bedroht sind. Das kann doch nicht deinem eigentlichen Wesen entsprechen. Weder bist du ein Typ für Gewalt und Kälte des Verstandes. Susanne, ich habe große Befürchtungen um dich. Du musst jetzt anfangen, dir selbst zu helfen und dich selbst kritischer zu prüfen. Du weißt, dass wir dir gerne dabei helfen. Susanne Albrechts Vater schickt diese Zeilen nicht ab. Vermutlich hätte er mit ihnen seine Tochter ohnehin nicht mehr erreicht. Inzwischen ist sie mit Karl-Heinz Delvo liiert. Anfang 1975 taucht ihr Freund ab, und überfällt im April mit anderen Terroristen die deutsche Botschaft in Stockholm, wird verhaftet. Albrecht besucht Delvo in der Untersuchungshaft und verfolgt den Prozess gegen ihn in Düsseldorf als Sekretärin des RAF-Anwaltes Klaus Crosson. Die Hamburgerin lebt im Frühjahr 1977, also im unmittelbaren Umkreis der zweiten RAF-Generation, aber sie gehört nicht dazu. Weiß sie, dass die Gruppe im Untergrund gerade die Big Raushole plant, die Entführung eines Politikers oder Wirtschaftsführers? Ahnt sie, dass auf Mohnhaupts Liste der Name eines Mannes steht, zu dem sie den Terroristen leicht Zugang verschaffen kann? Jedenfalls erzählt sie einem der Kuriere aus Croissants Büro, die Kontakt zu den Untergetauchten halten, dass sie Jürgen Ponto kennt, den Vorstandssprecher der Dresdner Bank. Ponto ist ein Studienfreund ihres Vaters und Patenonkel ihrer Schwester. Albrecht wird ihre Plauderei später als Unachtsamkeit darstellen, aber das ist unwahrscheinlich. Die Terroristen um Mohnhaupt sind geradezu euphorisiert von dieser Nachricht. Sieglinde Hofmann und Stefan Wischniewski Zwei der Illegalen treffen sich in Köln mit Albrecht, reden auf sie ein, setzen sie unter Druck. Sie solle die Stammheimer vor dem angeblich sicheren Tod in ihren Zellen retten, solle die Türöffnerin zur Villa Pontos spielen. So oder so, Ponto wird entführt, machst du nicht mit, wird's brutal. Mit Blut vergießen auf der Straße, oder du machst mit? So überliefert Albrecht später die Gespräche. Beim vierten Treffen habe sie nachgegeben. Susanne sucht zum Schein wieder die Nähe zu ihren Eltern. Die sind erleichtert. Susanne bittet ihre Mutter, bei den Pontos anzurufen, um für sie eine Übernachtungsmöglichkeit zu erbitten. Jürgen Ponto und seine Frau sind gern bereit, die Tochter des Studienfreundes für eine Nacht in ihrer Villa im Taunus aufzunehmen. Der Bankier empfängt gerne Freunde, gibt große Gesellschaften. Ponto interessiert sich für Theater, Oper und Konzerte, hat eine Orchesterakademie für Nachwuchsmusiker mitgegründet. Der Bankier ist ein prominentes Gesicht der Deutschland AG, jenes für die Republik typischen Geflechts aus Banken, Versicherungen und Großunternehmen. Ponto hält zahlreiche Aufsichtsratsmandate, etwa bei Daimler-Benz, der Allianz oder Thyssen. Für die RAF ist er so der exemplarische Vertreter des verhassten kapitalistischen Systems. Ponto wiederum weiß nicht, wie nahe die Schwester seines Patenkinds der Terrorgruppe steht und die Albrechts warnen ihn und seine Frau nicht. Sie hoffen inzwischen, dass Susanne sich besonnen hat und von der linksradikalen Szene löst. Die Tochter kleidet sich in diesen Wochen aus ihrer Sicht wieder ordentlicher, lässt sich die Haare schneiden. Es ist der Beginn einer Täuschung. Den Besuchswunsch bei den Pontos sehen die Eltern als weitere Wiederannäherung an ihre bürgerliche Welt. Ein fataler Irrtum. Bei ihrer Übernachtung am 30. Mai 1977 wirkt Susanne zurückhaltend. Die Pontos, die mit ihrer Tochter Corinna erst spät nachts von einem Empfang zurückkommen, sehen ihren Gast kaum. Beim Frühstück am Morgen sitzt Susanne meist mit gesenktem Blick dabei, wirkt scheu. Wenn sie spricht, dann mit leiser Stimme und schnell. In all ihrer Verschlossenheit erscheint sie zugleich merkwürdig bestimmt, so erinnert sich später Pontos Tochter. Anfang Juli besucht Susanne die Pontos ein zweites Mal. Beim Spaziergang mit Corinna durch den Garten erkundigt sie sich wie beiläufig nach Sicherheitsvorkehrungen, ob es Alarmanlagen, Hauspersonal, Hunde gebe. Die Villa ist nur durch einen Maschendrahtzaun und eine Alarmanlage gesichert. Der Bankier rechnet nicht mit einem Anschlag in seinem Privathaus. Susanne Albrecht aber hat bereits eine Pistole erhalten, das Aufnahmeritual in die RAF. Sie ist in eine konspirative Wohnung in Frankfurt gezogen. Dort haben die Terroristen noch zwei weitere Wohnungen angemietet. Eine soll als Volksgefängnis für Ponto dienen. Die Entführung haben sie für den Spätsommer geplant. Doch bei ihrem zweiten Besuch in Oberursel erfährt Albrecht wohl, dass Ponto und seine Frau... Ende Juli zu einer längeren Reise nach Ecuador aufbrechen wollen. Die Zeit drängt. Albrecht ruft am Abend des 29. Juli bei den Pontos an und dringt auf einen Besuch noch am selben Tag. Die Bitte kommt äußerst ungelegen so kurz vor der Abreise, doch die Pontos wollen nicht ablehnen. Susanne soll am nächsten Nachmittag vorbeikommen. Samstag, 30. Juli 1977 ein strahlender Sommertag. Jürgen Ponto und seine Frau Ignis sitzen auf der Terrasse beim Tee. Die Koffer sind schon gepackt. Susanna Albrecht, die sich für 16.30 Uhr angekündigt hat, verspätet sich. Gegen Mittag hat sich das Entführungskommando getroffen. Albrecht, Brigitte Mohnhaupt, Christian Klar und Peter-Jürgen Burg, der das Fluchtauto fahren soll. Da die Gruppe vergessen hat, Perücken zu besorgen und sie noch kaufen muss, kommt das Kommando 40 Minuten zu spät in Oberursel an. Es ist schon nach 17 Uhr, als Albrecht klingelt. Pontus' Fahrer, der den Bankier und seine Frau am Abend zum Flughafen bringen soll, drückt auf den Knopf der Gegensprechanlage. Hier ist Susanne, hört er vom anderen Ende. Der Angestellte meldet die Besucherin auf der Terrasse und betätigt den elektrischen Türöffner. Von der Küche aus sieht er, wie Susanne Albrecht zusammen mit einem Mann und einer Frau den Vorgarten zur Villa durchquert. Er eilt noch einmal auf die Terrasse. Susanne Albrecht kommt in Begleitung von zwei Herrschaften. Ah, wie schauen die denn aus, fragt Ponto erstaunt. Och, konsponierlich, so die Antwort. Die Terroristen haben eine bürgerliche Tarnung gewählt. Susanne Albrecht trägt einen Rock, darüber eine Blümchenbluse und eine Jacke. In der Hand hält sie einen leicht verwelkten Heckenrosenstrauch. Brigitte Mohnhaupt hat ein gelbes Kostüm angezogen, Christian Klar einen grauen Feinkordanzug, dazu ein weißes Hemd mit Krawatte. Ponto empfängt die Gäste im Esszimmer seines Hauses. »Na ja, das ist ja ein großes Komitee.« Er schüttelt ihnen die Hand und bittet sie auf die Terrasse. Draußen bemerkte den Blumenstrauß. »Ah«, da wollen wir mal eine Vase holen, sagt er und geht zurück ins Haus. Klar folgt ihm. Im Esszimmer zieht er eine Pistole und richtet sie auf den Bankier, um ihn auf die Straße zu zwingen. Sie sind wohl wahnsinnig, fährt ihn Ponto an und drückt die auf ihn gerichtete Waffe mit einem Arm weg. Klar feuert einen Schuss ab, der aber Ponto verfehlt und ein Fenster durchschlägt. Mohnhaupt hört den Knall und eilt mit Susanne Albrecht von der Terrasse herein. Sie zieht eine Waffe und schießt fünfmal auf Ponto, der zusammenbricht. Zwei Schüsse treffen seinen Körper aus nächster Nähe, drei Projektile den Kopf. Offenbar hat die Terroristen binnen Sekunden entschieden, die Entführung abzubrechen und Ponto stattdessen zu ermorden. Vielleicht erschien es ihr plötzlich aussichtslos, den hochgewachsenen Mann gegen seinen Willen zum Mitgehen zu zwingen. Susanne Albrecht, so wird sie selbst später aussagen, verharrt zwischen den beiden Schützen, greift aber nicht zur Waffe. Pontus' Frau Ignis sitzt erstarrt am Telefon im Wohnzimmer nebenan hinter einem Kaminvorsprung. Die Verbindungstür steht offen. Doch die Täter sehen sie nicht, die Fensterläden sind wegen der bevorstehenden Abreise bereits geschlossen. Zudem schützt ein einfallender Lichtstrahl Pontos Frau. Sie sitzt im Schatten dahinter. Das rettet ihr vermutlich das Leben. Die Tochter Corinna macht Ferien in London. Monhaupt, Klar und Albrecht stürzen aus dem Haus. Auf der Straße wartet Bog in einem gestohlenen Fort Granada. Sie jagen davon. Ignis Ponto wählt in Panik die Nummer des Notrufs, eilt dann zu ihrem Mann ins Nebenzimmer. Jetzt kommt auch der Fahrer hinzu, alarmiert durch die Schüsse. Gemeinsam betten sie den Verletzten auf Kissen. Jürgen Ponto atmet noch, bewegt sich aber nicht mehr. Nach sieben Minuten landet ein Hubschrauber auf der Wiese vor dem Haus. Sanitäter eilen herbei. Der Helikopter bringt Ponto in eine Frankfurter Klinik. Dort stirbt der Vorstandssprecher der Dresdner Bank um 18:40 Uhr. In der konspirativen Wohnung hält das Kommando Manöverkritik. Susanne Albrecht wird von Weinkrämpfen geschüttelt. So später bog. Nein, das habe ich nicht gewollt. Wie soll ich das je meinen Eltern erklären? Habe sie geschluchzt. Die Gruppe hält klar vor, dass er in Panik das Feuer auf Jürgen Ponto eröffnet habe. Am heftigsten bezichtigt sich der Schütze selbst, so sehr, das Buch schließlich wieder beschwichtigend auf ihn eingeredet haben will, du bist nicht am ganzen Elend der Welt schuld. Die Gruppe beschließt, das Geschehene als ein Geheimnis zu hüten, tut sich jedoch schwer, den Fehlschlag in dem üblichen Bekennerschreiben zu erklären. Erst 15 Tage später geht bei mehreren Redaktionen ein Brief ein, verfasst von Brigitte Monhaupt. Wir haben in einer Situation, in der Bundesanwaltschaft und Staatsschutz zum Massaker an den Gefangenen ausgeholt haben, nichts für lange Erklärungen übrig, heißt es darin. Zu Ponto und den Schüssen, die ihn jetzt in Oberursel trafen, sagen wir, dass uns nicht klar genug war, dass diese Typen, die in der dritten Welt Kriege auslösen und Völker ausrotten, vor der Gewalt, wenn sie ihnen im eigenen Haus gegenübertritt fassungslos stehen. Handschriftlich unterzeichnet ist das Schreiben von Susanne Albrecht, ein einmaliger Bekenntnisakt der RAF. Wieder hatte sich die junge Frau erst geweigert, nein, das mache ich nicht, nein, ganz entschieden, nein, habe sie gesagt, so Peter Jürgenburg. Die anderen setzten sie daraufhin unter Druck, ziehen ihre Zugehörigkeit zur Gruppe in Zweifel. Was willst du denn überhaupt hier? Hast du etwas mit dem bewaffneten Kampf zu tun, oder wolltest du nur ein bisschen den weiblichen Robin Hood raushängen lassen? Dann, so wie der Bug, habe Albrecht dem Drängen der anderen nachgegeben. Der Namenszug wirkt wie eine trotzige Bekräftigung des Verrats und des Vertrauensbruchs, der die Schüsse auf Jürgen Ponto erst möglich machte. Aus Sicht der Stammheimer ist der Anschlag auf den Bankier vor allem eine misslungene Aktion. Die Häftlinge um Bade und, und Enslin kritisieren den dilettantischen Entführungsversuch und erhöhen den Druck. Wenn ihr es nicht schafft, uns herauszuholen, dann nehmen wir unser Schicksal selbst in die Hand, schreiben sie nach draußen. Die Mitläuferin Susanne Albrecht steht fortan ganz oben auf den Fahndungsplakaten, aus alphabetischen Gründen. Das BKA sucht in einem Aufruf inzwischen auch nach dem RAF-Mitglied Willi-Peter Stoll. Eine Bibliotheksangestellte des Hamburgischen Weltwirtschaftsarchivs erkennt ihn wieder. Im Juli hat sich Stoll die Akte Ponto bei ihr ausgeliehen und kopiert. Als sie die Ausleihscheine überprüft, bemerkt sie, dass er auch die Akte eines zweiten prominenten Managers bestellt hatte. Nun glaubt das BKA zu wissen, wofür H.M. steht. Baden-Württembergs Innenminister lässt sofort den Personenschutz für den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier verstärken. Susanne Albrecht bleibt trotz ihrer Selbstvorwürfe bei der RAF. Die Gruppe hält sie allerdings für nicht mehr belastbar. Sie will sich bewähren. 1979 transportiert sie den Sprengstoff für ein geplantes Attentat auf NATO-Operbefehlshaber Alexander Haig von Sanremo nach Paris. Erst danach steigt sie aus, will den bewaffneten Kampf aufgeben, sich aber nicht der Justiz stellen. Die RAF verschafft ihr und sieben weiteren Aussteigern eine Zuflucht. Die Gruppe sorgt, 1980, für ihre Unterbringung, ausgerechnet in der DDR. Inge Vieth Einst Aktivistin bei der Bewegung 2. Juni hat Kontakt zu einem Offizier der Staatssicherheit, der sie einige Jahre zuvor auf dem Flughafen Schönefeld angesprochen hat. Nun bietet die Stasi den Terroristen Asyl an. Im September 1980 siedelt Susanne Albrecht über. In einem durch Zäune abgeschirmten und von Posten bewachten Areal werden sie und ihre Kampfgefährten für ihr neues Leben geschult, Sie erhält Bücher über die Geschichte der DDR, eine gefälschte Geburtsurkunde sowie einen von der Stasi erfundenen Lebenslauf, den sie auswendig lernen muss. Dann wird sie in den sozialistischen Alltag entlassen. Als Ingrid Jäger unterrichtet sie erst Englisch an einer Ingenieurhochschule in Cottbus, dann in Köthen bei Halle, Deutsch für Ausländer. Sie heiratet einen Kollegen, dem sie ihre Vergangenheit verschweigt, bekommt einen Sohn. Als inoffizielle Mitarbeiterin verfasst sie Berichte für das Ministerium für Staatssicherheit. Im September 1986 findet sie in ihrem Briefkasten einen Zettel »Wie kann man nur mit so einer Vergangenheit leben?« Kollegen haben sie erkannt, in einer RAF-Dokumentation der ARD. Die Stasi bringt sie erst nach Ostberlin. Später versetzt sie Albrechts Mann nach Dresden und schließlich in die Sowjetunion. Dass die DDR westdeutsche Terroristen aufgenommen hat, soll auf keinen Fall publik werden. Dann fällt die Berliner Mauer und mit ihr die erfundene neue Identität. Schon seit 1986 haben BKA-Fahnder Hinweise auf die untergetauchte Terroristin im Juni 1990 nehmen DDR-Polizisten Susanne Albrecht fest. In ihrem Prozess sagt Albrecht ausführlich aus. Sie distanziert sich von der RAF und beschreibt die innere Struktur der Terrororganisation, die sie stalinistisch nennt. Die als Zeugen geladenen ehemaligen Genossen Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar, die Schützen von Oberursel, Beide 1982 festgenommen, nennen sie eine Denunziantin. Das Oberlandesgericht Stuttgart verurteilt Susanne Albrecht 1991 zu zwölf Jahren Haft. Im Juni 1996 wird sie aus dem Gefängnis entlassen, die zweite Hälfte der Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Die übrigen Beteiligten an den Attentaten auf Siegfried Buback und Jürgen Ponto sind von der Polizei schon Jahre zuvor verhaftet worden. Noch vor dem Pontomord hat die Polizei am 3. Mai 1977 Günter Sonnenberg und die RAF-Terroristin Verena Becker nach einem Schusswechsel festgenommen. In einem Rucksack hatten beide die Tatwaffe des bubak anschlages dabei, sowie einen Schraubenzieher aus dem Werkzeugzubehör der Suzuki. Sie wurden jedoch nicht wegen des Attentats von Karlsruhe angeklagt, sondern wegen der Schüsse bei ihrer Festnahme. Knut Volkerts, der den Ermittlern neben Klar und Günter Sonnenberg von Anfang an als mutmaßlicher Täter von Karlsruhe gegolten hat, wird im September 1977 verhaftet. Peter Jürgen Bog, der Fahrer des Fluchtwagens beim Ponto-Mord, wird 1981 festgenommen. Doch anders als im Fall Ponto, der als aufgeklärt gilt, sind die Geschehnisse bei Siegfried Bubacks Ermordung nach wie vor umstritten. Bis heute kursieren drei mögliche Antworten auf die Frage, wer die drei Attentäter waren und wer von ihnen die tödlichen Schüsse vom Soziussitz des Motorrades aus abgegeben hat. Aus Sicht der Ermittler und der Gerichte sind nach wie vor die ursprünglichen Hauptverdächtigen klar Sonnenberg und Volkerts als Täter anzusehen. Zwei von ihnen wurden wegen des Mordes zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Das Verfahren gegen Günter Sonnenberg wurde aus gesundheitlichen Gründen eingestellt. Wer aber der Motorradlenker war, wer Todesschütze und wer Fluchtautofahrer, ließ sich nach Ansicht der Gerichte nicht mehr klären. Im Jahr 2007 jedoch verbreitet sich eine neue Antwort auf die Frage nach der Identität der Buback-Mörder. Der Ex-Terrorist Peter Jürgen Bog, seit 1998 auf freiem Fuß, vertraut Bubaks Sohn Michael an, dass seines Wissens der RAF-Terrorist Stefan Wischniewski den Generalbundesanwalt und dessen Begleiter erschossen habe. Günter Sonnenberg, so Bog, habe das Motorrad gefahren. Dagegen sei Knut Volkerts an dem Attentat nicht beteiligt gewesen. Über Christian Klaas Beteiligung macht Bog keine Aussage. Wenig später berichtete Spiegel, Verfassungsschutz und BKA wüssten schon seit vielen Jahren, dass Wischniewski der Todesschütze gewesen sei. Auch Bubaks Nachfolger Kurt Rebmann sei darüber seit 1982 informiert gewesen. Ab 2007 ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen Stefan Wischniewski doch bis heute ohne Ergebnis. Michael Bubak verfolgt unterdessen eine andere Spur und entwickelt daraus eine dritte Theorie zur Täterfrage. Denn kurz nach dem Attentat hat ein Zeuge ausgesagt, auf dem Sozius habe möglicherweise eine Frau gesessen. Hat vielleicht doch Verena Becker, bei der ja immerhin die Tatwaffe gefunden wurde, auf Bubak geschossen? In keinem der späteren Verfahren gegen die anderen Angeklagten sind die Gerichte diesem Hinweis nachgegangen. Becker ist bereits 1989 durch einen Gnadenakt aus der Haft freigekommen. 2007 bestätigt ein Beamter des Verfassungsschutzes das Gerücht, dass sie ab 1981 Aussagen gegenüber dem Geheimdienst gemacht hat. Ein ungeheuerlicher Verdacht steht nun im Raum. Arbeitete der Verfassungsschutz vielleicht schon 1977 mit ihr zusammen? Und Deckte sie? Gab es ein Komplott? Weitere Merkwürdigkeiten werden offenbar. So wurden 1994 die Akten mit allen wichtigen Spuren im Fall Buback vernichtet, angeblich aus Platzgründen. 2009 eröffnet die Bundesanwaltschaft ein neues Ermittlungsverfahren gegen Verena Becker. Am Bekennerschreiben vom April 1977 sind ihre DNS-Spuren gefunden worden. 33 Jahre nach der Tat kommt sie vor Gericht. Und tatsächlich wird Verena Becker 2012 in Stuttgart zu vier Jahren Haft verurteilt. Doch nur wegen Beihilfe zum Mord an Buback. Das Oberlandesgericht findet keine Beweise dafür, dass sie die Schützin auf der Suzuki war. Michael Bubacks Verdacht, dass es eine Verschwörung staatlicher Stellen zugunsten der Angeklagten gegeben habe, weisen die Richter energisch zurück. Und so ist bis heute ungeklärt, wer am 7. April 1977 die Schüsse auf den Generalbundesanwalt und seine beiden Begleiter abgegeben hat. Wer also der Mörder war von Siegfried Buback, Georg Forster und Wolfgang Göbel.
1: Peter Kämpfe las »Die Offensive 77«, ein Text aus der Geo-Epoche-Ausgabe »Rote Armee Fraktion«. An dieser Stelle noch wie immer der Hinweis auf unsere Digitalbibliothek Geopoche Plus, in der Sie alle Geschichten nachlesen können, die jemals in Geopoche erschienen sind. Und Sie können dort auch in ganzen Ausgaben blättern. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit erzählen wir das nächste Mal, wie ein kleiner Gauner 1930 zum Herrscher der Dominikanischen Republik aufsteigt. Rafael Trujillo, der den karibischen Staat 30 Jahre lang mit Terror, Gewalt und dem Personenkult eines Größenwahnsinnigen regiert.